0: São seis e meia. Antena 1 Madeira. Informação.
1: Mantém-se ativo, mas com menos intensidade, o incêndio nas serras da Ribeira Brava. Nos primeiros seis meses deste ano, a Câmara do Funchal aplicou 93 medidas em mais de 30 departamentos para prevenir a corrupção. A PSP identificou 10 pessoas, 7 delas menores, na sequência de uma festa organizada por uma lista de alunos de uma escola. A partir da próxima semana, o Serviço Regional de Saúde passa a contar com um centro de responsabilidade integrado dedicado à obesidade mórbida.
0: São assim os títulos. Vamos aos detalhes. Diário Regional conta com Miguel França no Controlo Técnico. A edição é de Lilia Mata.
1: Boa tarde, a partir da próxima semana, o Serviço Regional de Saúde passa a contar com um centro de responsabilidade integrado, dedicado à obesidade mórbida, um centro que vai permitir aumentar a capacidade de cirurgias na região. Este ano foram realizadas 44. Os últimos dados apontam para o aumento do excesso de peso na Madeira, Vitor Ascensão Silva.
0: Os números da Direção Regional de Estatística de 2019 indicam que 16% da população sofre de obesidade mórbida e que que 30% tem excesso de peso, como cita o especialista António Quintal. Nós já tratamos crianças e adultos jovens com 16 anos e cada vez mais cada vez vê-se nessas idades,
2: aumenta aumenta de facto a incidência nessas idades. Mas devemos que o peito andará por os
3: 40, 50 anos.
0: A partir da próxima semana, o Serviço Regional de Saúde conta com o Centro de Responsabilidade Integrada de Obesidade. Vai permitir o aumento da capacidade de cirurgias, segundo o Secretário Regional de Saúde, Pedro
3: com a criação do Centro de Responsabilidade Integrada, que fomos beber a experiência do Centro de Responsabilidade Integrada do Hospital de São João, vamos aumentar também a nossa produção até o próximo dezembro deste ano e, portanto, nestes próximos três meses, haverá também já aumento para além da cirurgia feita em termos de PERAC, em termos de recuperação adicional, a cirurgia já, as cirurgias realizadas dentro deste
0: novo Centro de Responsabilidade Integrada. Este ano foram feitas 44 cirurgias no Núcleo da Cirurgia de Obesidade e Doenças Metabológicas do Serviço Regional de Saúde. O presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia, Mário Nora, explica que este é o melhor tratamento possível.
2: A cirurgia da
0: obesidade,
2: os doentes têm que ser preparados por várias especialidades e, portanto, é uma forma de tra tratar transversalmente a doença com cuidados integrados, desde a avaliação pré-operatória, a cirurgia, o seguimento e, depois, se for necessário, o chamado body contouring ou a cirurgia plástica quando, quando é necessário. Portanto, nós temos duas coisas muito importantes. Uma é criar os nossos jovens e os nossos adolescentes a não, e, e explicar-lhes que eles não devem ser obesos. Os que já são. Não, para já não há melhor tratamento que a cirurgia.
0: A genética e os hábitos alimentares e de vida são alguns fatores que conduzem à obesidade.
1: Mantém-se ativo, mas com menos intensidade o incêndio nas serras da Ribeira Brava. Há uma frente de fogo do lado do Espigão. O helicóptero está agora a fazer as últimas descarga do dia, descargas do dia no local. É um sítio de difícil acesso, mas mantém se no teatro de operações seis elementos dos bombeiros voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, com duas viaturas. Nos primeiros seis meses deste ano, a Câmara do Funchal aplicou 93 medidas em mais de 30 departamentos da autarquia para prevenir a existência de corrupção. Números adiantados pelo Presidente da Câmara, Pedro Galato.
3: Só no ano de 2020 de hoje nós aplicamos 58 medidas concretas em todos os serviços do município do, do Fanchel, para prevenir o combate uh, à existência de corrupção e problemas que possam surgir. Este ano, no primeiro semestre, foram aplicadas 93 novas medidas em 38 departamentos diferentes.
1: Hoje foi apresentado o relatório do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de corrupção. A Coligação Confiança apresenta uma proposta para a criação de uma estratégia municipal de combate à toxicodependência que foi chumbada pelo PSD. Lamenta o vereador Miguel Silva Gouveia.
2: Numa altura em que a cidade de Ponchal eh, tem um aumento eh, sem paralelo eh, na história do consumo de drogas, eh, com reflexos evidentes um, a nível de distúrbios sociais e mesmo do aumento da criminalidade, aquilo que estamos a assistir um, importa que todos tenham uh, o seu contributo para dar para resolver um problema uh, que é cada vez mais visível aos olhos dos funchalenses e aos olhos de quem nos visita, uh, que é a degradação uh, social uh, que vivemos na cidade do Funchal, também pelo comportamento ou também pelo consumo de drogas.
1: Ora, o Presidente da Câmara do Funchal justifica desta forma o chumbo da proposta.
2: Esta tentativa de trazer
3: à Câmara hoje uma proposta, uma estratégia municipal de combate à toxicodependência, quando a nossa já está a ser implementada, já tem trabalhos práticos, já tem resultados práticos, e toda a gente conhece, em, em aliás, até fomos nós que pusemos o dedo na ferida, fomos nós que começamos a falar nisto que tem a máquina na Câmara do Fanchel, coisa que antigamente era vista como um tabu, ninguém pode falar dos sem-abrigo nem dos toxicodependentes. Portanto, nós falamos e apresentamos medidas concretas.
1: Declarações na reunião camarária de hoje, onde foi aprovado um apoio de 35 mil euros a cinco empresas do comércio local no âmbito do programa municipal Alavancar. Uma escultura da autoria do escultor Francisco Simões, intitulada A Professora, vai ser inaugurada amanhã de manhã junto à sede do Sindicato dos Professores da Madeira. É um projeto cuja primeira fase já tem perto de oito anos. Francisco Oliveira, presidente do Sindicato, destaca a disponibilidade do escultor.
2: Ofereceu desde logo a figura que foi modelada em gesso, ofereceu o trabalho, também todo o trabalho dele de deslocação ao estrangeiro, porque esta pedra veio de, de Espanha, ofereceu eh, quase tudo e eh, também eh, ofereceu, eh, aquelas pessoas que colaboraram com ele também ofereceram esse trabalho.
1: Esta é uma homenagem que o Sindicato dos Professores da Madeira faz aos profissionais da educação. A obra é explicada por Francisco Oliveira.
2: É uma figura que nós consideramos representar muito bem aquilo que é a função do professor, uma vez que está lá um elemento fundamental, que são os livros. É uma figura, toda ela simbólica, nomeadamente desde a figura feminina, porque temos uma profissão que tem sobretudo mulheres. Essa sabedoria está apresentada simbolicamente nos livros que ela tem no regaço e eh, estando sentada mostra a proximidade com uma professora próxima dos seus alunos.
1: Uma homenagem concretizada, também com o apoio da Câmara do Funchal, no valor de 31 mil euros. O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos espera que o projeto do teleférico no Corral das Freiras avance, independentemente de questões ideológicas ou fundamentalismos partidários. Para Pedro Coelho, a vontade do povo é superior.
0: A vontade de um povo deve sempre sobrepor-se a questões ideológicas e fundamentalismos partidários. É preciso, em nome da equação territorial, desenvolvermos todos os territórios de uma forma justa e equitativa, o qual das Freiras merece, mantendo a sua ruralidade única e salvaguardando sempre o património natural que é de todos. Mas mais desenvolvimento, mais progresso, mais povoamento... Mais economia, mais emprego e fixação da sua população é isso que as pessoas do Colas Freiras querem.
1: Uma necessidade que foi também reforçada pelo Presidente da Assembleia Municipal, Pedro Freitas, ao abrigo de um Programa Nacional de Apoio ao Acesso à Habitação. O município de Câmara de Lobos prepara-se para a construção de nove projetos, anunciou Pedro Coelho.
0: A candidatura a este programa garantia a atribuição de 47 milhões de euros para a construção de nove projetos habitacionais em todas as freguesias do Conselho que terão beneficiar de forma direta 1.341 munícipes, ou seja, sensivelmente, 341 famílias.
1: Entretanto, o município adquiriu no mercado três prédios para realojar três famílias. Pedro Coelho revelou também que o município já prepara a implementação de uma taxa turística. Quanto a projetos futuros, pediu ao Presidente do Governo uma ligação viária para o Corral das Freiras.
3: A ligação entre o Corral das Freiras e o Jardim da Serra é um imperativo do meu governo. Portanto, é algo que temos que concluir. E quando eu digo que vou fazer, faço mesmo. Nós entendemos que é importantíssimo, do ponto de vista estrutural, de melhoria da oferta e da qualidade do circuito turístico para a Madeira, esta ligação. E é essencial também do ponto de vista da segurança que é merecida às populações residentes no Corral
2: das Freiras.
1: A resposta de Miguel Albuquerque ao pedido de Pedro Coelho, uma ligação ao curral das Freiras à margem da cerimónia e do lado da oposição, Jacinto Serrão, do PS, descreveu alguns dos problemas que se mantêm por resolver no Conselho.
2: O Conselho tem fortes constrangimentos na mobilidade das principais eh, estradas do Conselho, estacionamentos que são feitos nas próprias estradas porque as pessoas não têm realmente condições nem soluções para estacionarem os seus próprios carros, não há estacionamento, e isso é um grande problema que se coloca ao desenvolvimento do Conselho de Câmara de Lobos para as pessoas que aqui vivem e para as pessoas que nos visitam. Uh, a outra, o outro problema tem a ver com o saneamento básico.
1: Declarações durante a sessão solene dos 188 anos do Conselho de Câmara de Lobos. As Ilhas Selvagens vão ter no espaço de um mês uma estação de monitorização do espectro radioelétrico. O projeto visa garantir que as frequências funcionem, funcionem bem e que sejam evitadas interferências nas comunicações nos navios e nos aviões, como explica João Cadete de Matos, o presidente da Anacom.
2: Está tudo preparado. Temos o um acordo com a Marinha Portuguesa para fazermos essa instalação. É importante que as selvagens fazem parte de Portugal e é, fazem parte da região autónoma da Madeira também tenham esta estação de monitorização do espectro, que nomeadamente permite, não só facilitar as comunicações, mas permite evitar interferências no espectro que é utilizado para a aviação ou para os navios, nós estamos aqui numa zona em que é muito importante que os navios comuniquem o que a aviação comunica. e portanto todo esse trabalho vai ser reforçado com, esse, com essa decisão e o equipamento está já adquirido, portanto o investimento está feito e agora há apenas que nos deslocarmos uh, às ilhas selvagens, e eu, enfim, se possível, gostaria que isso acontecesse eh, nas próximas semanas com a brevidade possível.
1: Nelson Melim, o diretor da ANACOM na Madeira, esclarece o objetivo desta medida, que vai também permitir que as selvagens tenham uma segunda rede Wi-Fi.
0: Permite-nos, por exemplo, para a parte da Marinha, para a parte marítima, para parte da aviação aérea, parte de navegação aérea, termos um conhecimento do que são as comunicações naquela zona. Agora, a comunicação é feita para o território, digamos, Madeira ou continente, porque vamos permitir-nos ligar de qualquer lugar do mundo, através de uma estação de comunicação de satélite que tem a capacidade de via satélite chegar onde nós estamos em termos de estação remota para podê-la controlar à distância Qual a mais valia? Também permite uma rede Wi-Fi ou seja, digamos, aqueles guardas da natureza que lá estão digamos, na zona onde estiver aquela estação de satélite vão ter uma rede Wi-Fi que lhes permitirá ligar-se ao mundo como nós fazemos em nossas casas
1: foi hoje assinado na Madeira um protocolo que visa reforçar a cooperação entre as autoridades reguladoras de Portugal e da Ucrânia. Decarrou hoje mais uma sessão do julgamento da queda de árvore no monte, que provocou a morte a 13 pessoas em 2017, foi ouvido o perito Pedro Ginja, que voltou a apontar para as vibrações provocadas pelo fogo de artifício dado no dia da queda como uma possível causa para, para a queda do Carvalho. Pedro Ginja disse também não ter encontrado na árvore nenhum indício de doença. Foi ainda ouvida a inspetora da Polícia Judiciária, Maria Leonor Brides, que acompanhou o perito, e que no Tribunal, lembrou um relatório do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, que apontava para a necessidade de intervenção na árvore em causa. Uma sessão onde estiveram presentes, em que estiveram presentes os Arguídos Idalina Pestrelo, ex-vice-presidente da Câmara do Funchal, e Francisco Andrade, o antigo chefe de divisão de Jardins da Autarquia. A PSP identificou 10 pessoas na sequência de uma festa realizada no Funchal, uma festa organizada por uma lista de alunos de uma escola. Entre as pessoas identificadas estão 7 menores, 3 rapazes e 4 raparigas em causa está o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. Uma das menores identificadas encontrava-se em estado de intoxicação alcoólica e foi mesmo para o hospital. Segundo a polícia, os cidadãos Cidadãos maiores de idade e o promotor da festa incorrem numa contraordenação muito grave. O Comando Regional da PSP relembra que está proibida a venda de álcool a menores de idade. É uma sugestão para hoje, às 8 da noite, haverá uma bênção dos animais no adro do convento de São Bernardino, em Câmara de Lobos, neste dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, comemora-se o dia do animal. Para as sete da tarde, antes da bênção, está marcada uma missa naquele convento franciscano. A costa sul da Madeira e as zonas montanhosas continuam com um aviso laranja por causa do tempo quente na Costa Norte e no Porto Santo. O aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera é amarelo. Para amanhã está previsto céu parcialmente nublado por nuvens altas e vento fraco a moderado do quadrante leste e uma pequena subida da temperatura no Funchal. A máxima poderá chegar aos 33 graus e no Porto Santo aos 27.
0: Fia assim o Diário Regional, contou com Miguel França no Controlo Técnico... Lilia Mata, na edição.